mais uma vez e a ambulância besta. Olá, gente. Eu sou o Eloy. Sejam bem-vindos para o 11 episódio desse podcast maravilhoso. Olá, gente. Eu sou o Pablito Gamer. Como é que vocês estão? E nós somos a dupla Quase Nerd. E hoje nós viemos trazer um tema bem legal, né? Que é o nosso, que basicamente é o nosso mapa de influências. Que, que seria isso? Aquilo que a gente cresceu, acompanhou de acordo com fomos crescendo, né, e aí de certo modo, de alguma maneira aquilo ali, ou nos aquela moldou. pessoa contribuiu pra gente nos tornar quem somos hoje, não é verdade? Pois é, em relação a isso, eu demorei até a entender esse tema, mas eu fui é, me autodidatar não sei se se existe essa expressão para aprender o que, que significa isso, mapa de influência, mas eu acho que eu consegui, eu acho que eu vou saber me, me sair bem aqui. Bom, e eu vou deixar a bola pro Eloy começar hoje, né? <risos> Já que sou sempre eu que tô começando Ai, as que coisas. Milagre. Então é isso. <risos> Gente, antes, deixa eu só fazer um adendo aqui. Beijo na Teoli. Na Teoli, né, no caso. <risos> eu espero que vocês tenham gostado da live, gente. Não teve podcast domingo passado, porque a gente fez a live. E eu disse, pode ser que tenha, pode ser que não. Não teve. Então, esse aqui é o nosso décimo primeiro episódio, porque o décimo foi a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, indo aqui para o meu mapa de influências, que nome chique, né? Chiclas que chicle. O primeiro é ator, né, amigo? Que nos moldou, então. Comecei eu a frequentar cinema quando eu tinha em por volta de 10, 9, 11 anos, né? E o primeiro filme que eu comecei a ver no cinema, que eu me lembro, que eu me entendo com a gente, nossa, eu vi no cinema esse filme. E o ator que eu, né, que estava lá nas telas era o Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter, entendeu? Que eu conheci ele, como eu já disse, como eu comecei a pegar o hábito de frequentar cinema. Inclusive, eu vi Harry Potter e a Pedra Filosofal pela primeira vez com a minha mãe em 2001, gente. Né? No famigerado cinema Severiano Ribeiro, lá do Bay Market de Niterói, que inclusive ainda tá com um banco de braço de madeira, tá? É, até hoje não ajeitaram isso, então é... o Daniel Radcliffe foi o primeiro ator, assim, que eu comecei a... Né, ter como base para fazer comparação para com outros atores que faziam filme nesse universo de fantasia, de bruxaria. E, né, para quem assistiu... Assistiu não, né? Que não tem como assistir. <risos> para quem escutou o nosso podcast sobre Crushes Eternos, sabe que Dan Radcliffe é o meu top 1. Só isso? Temos mais alguma coisa a falar sobre? Sobre Dan Radcliffe, não. Assim, porque, assim, depois... Dan Radcliffe em relação a ator assim, são muitos, né, mas nesse quesito mapa de influência o que me fez pegar o hábito de querer ir pro cinema foi os lançamentos de Harry Potter e a Câmara Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban né, que até então eu não tinha essa coisa de, ah, vou ver um filme no cinema, não, eu esperava sair na famigerada locadora, né, mas pra assistir, Harry Potter era só cinema. Hum, entendi. Bom, esse podcast vai ser talvez um pouco repetitivo a algumas coisas, porque, <risos> né, a gente já falou várias vezes sobre muitas coisas aqui, e é claro que no meu mapa de influência consta Angelina Jolie, óbvio. A madrinha né? do podcast. <risos> Mas é só como... É, importante, eu gostaria só de citar como que eu conheci a Angelina Jolie, né? Foi lá quando eu tinha meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, que quando eu tava 
é, surfando pelos telecines da vida, tava passando Tomb Raider, né? Olha, ela, ela era rica, tinha telecine. É. <risos> e é isso. E de imediato, eu sei lá quem era a Angelina Jolie, mas como ela deu vida a uma personagem minha que é a favorita no mundo dos jogos, que é a Lara Croft, eu acabei me apegando a ela, primeiramente, por essa razão, por ela dar vida a uma personagem que eu já tinha como favorita. E aí, eu além disso, né, do de, de, do talento, né, de quão admirável ela é, eu gosto muito de vê-la na vida, né? Porque ela, como pessoa, é uma pessoa muito iluminada, muito maravilhosa. Ah, ela é maravilhosa. A gente gente. zoa ela, né? Que ela e o Brad Pitt adotaram 72 filhos, mas é um ato de caridade que ela faz, além do que ela já faz naturalmente, que ela é embaixadora da ONU, ela faz vários trabalhos por aí, mundo afora, ajudando pessoas em situações de extrema pobreza, principalmente crianças. Então ela faz muitas viagens a países realmente em condição de miséria, levando o máximo que ela pode, né, de, de é, alguma forma de ajudar essas pessoas, até mesmo financeiramente. E eu é isso que me causa também muita admiração por ela. Ela é uma pessoa que a gente tem como inspiração nesse sentido de ajudar o próximo, né? Que se todo artista tivesse essa veia de querer ajudar quem tem menos condições do que ele, o mundo com certeza estaria muito melhor, né? Então, é isso. É essa, além do talento todo que ela tem, esse lado dela muito humanitário faz eu admirar ela o dobro. Essa pegada dela fazendo filmes de fantasia, tipo Malévola, eu acho que mostra uma faceta dela bem bacana, porque a gente tá acostumada a ver ela, né? Atirando, socando, porrando... E ela, como Malévola, né? Eu acho que não teria... Eu não consigo imaginar a Malévola hoje em dia com outra atriz, né? Deus me livre e guarde se acontecer aí outra sequência, né? Como teve Dona do Mal, se tiver agora outra. E, né? Tomara que Angelina Jolie se, siga no papel de Malévola para poder o filme continuar no status de onde está. É, a gente tem muito essa visão dela fazendo filmes de ação e tudo mais. Muitos atores que conseguem papéis em filmes paralelos junto com ela dizem que ela tem uma, uma atuação muito rigorosa e assim, ela é uma atriz que ela tá lá pra fazer a cena ela vai fazer, ela não pede pra pausar, ela não usa dublês então isso tudo acumula muitos pontos no currículo dela, né fugindo dessa coisa da ação existe filme com ela de drama como A Troca uh, muito bom, esse filme é muito bom ele é um drama bem legalzinho temos também Uma Vida em Sete Dias que é uma comédiazinha romântica, então assim, é algo que foge realmente daquilo que nós estamos acostumados a ver ela atuando. E indo pro segundo tópico aqui do mapa da influência da gente, né? Eu acho que agora o segundo tópico são cantoras. Então, eu, quando criança viada, não tinha essa coisa de pegar uma cantora e, né, em escutar, né? Ainda mais em relação, crescendo numa família onde só eu era da classe LGBTQ, né? Então, depois que eu comecei a me entender por gente no ensino médio e tal, né? Em 2007, 2008, conheço quem? A Gaga, entendeu? Que foi quando eu comecei a tomar gosto por um tipo específico de música, que é o quê? Que é o pop farofa, entendeu? Então, foi nessa mesma época que eu me descobri, não, Eloy, você é gay. E as letras da Gaga, gente, ela reflete muito sobre o que eu penso, principalmente em relação a essa coisa da autoaceitação. 
Inclusive, Born This Way diminuiu os índices de suicídio no mundo inteiro a níveis consideráveis. Porque, pra quem não sabe, é só pesquisar no Google aí, gente. A letra de Born This Way, ela é totalmente pra você se empoderar, pra você se aceitar de que é, entendeu? A, a, o refrão, ele fala isso. É, eu sou linda do meu jeito, uh, porque Deus não comete erros. Eu tô no caminho certo, eu nasci assim, entendeu? Então... Não precisa de mais nada, entendeu? Quando você escuta uma diva pop dessa dando esse discurso pra você, é um tapa na cara pra você parar de frescura e se aceitar, né? Porque você nasceu assim e você é linda, maravilhosa, entendeu? E até hoje, mesmo a Gaga tendo passado por essa fase do country, do, dessa coisa do jazz, que ninguém gostou, mas eu gostei sim. Sim, tá? É, e agora ela tá nessa vibe cromática, de, depois de ter passado pela vibe do country. Eu continuo também me, a, me... Como é que fala, gente? Me vendo muito na letra das músicas dela, porque são músicas, assim, que... Nossa, é total. Uh, tanto que no álbum Joanne, tem a música chamada Joanne, que fala sobre a tia dela que faleceu, né? Que inclusive é a Joanne. E nossa, a letra da música, nossa, gente, não sei nem como explicar em palavras. É só mesmo pegando aí no streaming de vocês e escutando pra vocês saberem do que eu estou falando. É, na época da, da Gaga, assim, apesar de todo o hate, né, que a gente da comunidade B-Arm tinha em cima dela, eu gostava muito de... gostava muito de Love Game. Inclusive, oi, minha irmã Sabrina. Sabrina, beijo, se você estiver ouvindo esse podcast. Beijo! Na época, a gente ficava montando DVDs fã, né, DVD fã de clipes Também. de artistas. Sabe, tipo aquele hip-hop tracks que vendia nos camelô da vida? Ah, eu tinha, <risos> tinha tanto clipe da Beyoncé, gente. Então, ali, a, a gente, só que a gente fazia só a, a nossa versão, só do, das músicas que a gente, só das músicas que a gente gostava. Então, uma, era mesmo nessa época. Paparazzi, Love Game, e aí, a, quando ela performou no VMA, é, Born This Way, saindo de dentro de um ovo. <risos> então, muita gente tem hate nela por causa dessa fase meio freak dela de Paparazzi, Ai, de Love Game, gente. entendeu? Então, então todo mundo hoje em dia ela não tá mais nessa nessa nesse nicho de ah ela é uma cantora esquisita, excêntrica. Hoje ela é considerada mais entre aspas normal, mas não, gente. Eu sou do contra e eu amo a Gaga Freak de 2008, 2010, 2012, tá? Inclusive eu estava lá no Parque dos Atletas quando ela trouxe a Born This Way Ball pro Brasil, tá? Ganhei ingresso de presente, porque eu tava de luto pela morte de mamãe. Aí fui no show, belíssima, dancei horrores. E o show, gente, olha, tinha sofá de carne, tinha sutiã de metralhadora. Olha, maravilhoso. Madonna usou, né? <risos> Bom, e trazendo pro lado de cantora, né? Em algum episódio, vocês já devem ter ouvido que a minha favorita e influente de todos os tempos é a Britney Spears. Porém, a Britney, ela veio tardiamente na minha vida. Eu fui me apegar à Britney lá em 2007, 2008. Não que eu já não conhecesse alguma coisa ou outra da carreira dela. O que eu realmente cresci escutando foi Joelma. Joelma. É, é porque eu tinha um vizinho... <risos> Que botava os, os CDs do Calypso tocando o dia inteiro no último volume, todos os dias. Então você não tem como não acabar absorvendo aquela coisa, aquela cultura, né? 
O que eu via de diferente era a DVD da Furacão 2000 quando eu ia pra casa de um primo ou de, de alguém, de algum parente porque na casa, na minha casa, meu pai, ele odeia funk com todas as forças deles, então é uma cultura que nunca entrou, nunca ultrapassou os portões lá de casa, né? Funk, pop, hip hop, essas coisas, nada. Então, era realmente o que a gente tinha de cultura externa, ou era o que a gente tinha acesso através da MTV, ou seja, quando a gente não tinha, no, na época que a gente não tinha Sky, não tinha cultura fora, né? A não ser esse vizinho que vivia escutando o jovem. Então meio que eu cresci ouvindo as músicas do Calypso, então é por isso que até hoje eu gosto muito. Porém, em 2007, quando eu troquei de, de escola, eu conheci uma garota... Não sei se você fala que trocou de vizinho. É, não. <risos> conheci uma garota, Luísa, se, se, se eu não estou... Luísa Maciel, se eu não me engano o nome dela. Hoje em dia ela mora em Cabo Frio, se alguém conhece Luísa Maciel, tá? E na época ela era, assim, não, é, não que ela fosse fã, mas ela gostava da Britney e ela tinha o DVD Britney My Prerogative. Ah, você quer emprestado? E nessa época, antes de eu trocar de escola, eu conheci uma outra menina, a Larissa, e ela, tipo, me apresentou o um mundo pop, assim, foi surra de cultura pop. E não tinha gaga? Não, isso foi no comecinho, comecinho de 2007, janeiro, entendeu? É, a gaga ainda tava tocando é... nos bares. Então, tipo assim, e aí essa surra incluiu o quê? Jojo, To Little To Lay, Beyoncé, To The Left, To The Left. Era essa coisa, era nessa época ali. Então, tipo assim, era Ashley Tisdale, Be Good Mas no to caso, Me. Eu acho que nessa época a Beyoncé ainda era Destiny's Child, não? Não, era muito antes. Eu lembro que eu ouvia a música é, Lose My Breath em 2004, 2003, na época que eu tinha Sky em casa, ah, entendeu? <risos> então, assim, era Jojo, Ashley Tisdale. É, na época que a Pink tava é, cantando I'm not here for entertainment Então era essa época Então ali, nesse momento que eu comecei a absorver muita cultura americana Eis que eu conheço essa Luísa e ela me empresta o DVD da Britney My Prerogative E aí eu assisti, pra quem não conhece esse DVD Ele tem toda a carreira da Britney Spears Desde Baby One More Time até o clipe My Prerogative foi o último que ela gravou antes de meio que dar merda na carreira dela, na vida dela, <risos> né? E aí, enfim, foi ali que eu comecei. E aí veio o lançamento de Gimme More, essas coisas todas, né? Quando ela tava se reerguendo, ou seja, graças a Deus eu não passei junto com ela aquela fase terrível dela, né? Onde ela raspou o cabelo, aquelas coisas todas. Então eu meio que só fui mesmo a me apegar a ela depois dessa fase toda. Mas o que faz eu realmente gostar e admirá-la, né? Vai além desse lado profissional dela, de performer, princesa do pop, mais premiada, viva, essas coisas todas. É a questão de como ela é um exemplo de superação. Depois de tudo que ela passou, né, entre os anos de 2005 e 6, ela hoje tá aí dando surra de beleza na nossa cara, né, e mostrando que sim, é possível você sair do fundo do poço. Então, esse, acho o que isso Justin Bieber. é a maior lição que ela pôde ter dado. Eu não sei como que as pessoas conseguem dar hate em cima dela, gente. Ela é a tia do nosso Instagram, ela posta foto de xícara. 
<risos> ela posta é, flores. Ela só posta as coisas. Não, eu não dou hate <risos> em Britney, porque seria muita hipocrisia minha falar, porque em 2006, 2007, quando eu estava uh, no ensino médio, eu tinha aquele famoso MP3 barra pendrive. Nossa, e tinha Toxic, tinha Break the Ice, tinha Game hum. More, e eu escutava amarradão, querida, dublava Sim. e tudo. É, exatamente. Só não cheguei a ser fã de Britney tanto quanto sou de Lady Gaga hoje em dia. Mas uhum. se tocar numa boate, eu danço. Então, então, basicamente, foi isso. Britney é a, a única cantora que, quando eu realmente estava muito vidrado e viciado nela, isso lá em, entre 2010 e 2011, que eu ficava salvando foto. Não podia aparecer uma foto de paparazzi dela na internet que eu salvava no computador, essas coisas todas. Hoje em dia, ela ainda continua sendo minha favorita, claro, mas muito mais tranquilo. Inclusive, eu tive a oportunidade de também vê-la pessoalmente, né? Quando ela veio aqui no Brasil oh, em 2011. Olha. Na apoteose. Nós na somos turnê... desses que a gente vai atrás das nossas vivas. <risos> na turnê... Custa que na turnê Femme Feital. Foi maravilhosa, gente. E assim, fiquei bem pertinho dela. Tenho gravações, mas foi isso. E o próximo tópico, gente, aqui desse mapa de influências que eu tô seguindo, tô seguindo a risca, é personagem, né? Que, no caso, eu vou estar sendo repetitivo, mas não tem como ser, gente. Não tem como eu catar outro personagem pra seguir essa coisa de mapa de influência, né? O nome já diz. Assim como o Daniel Radcliffe, gente, os oito filmes do Harry Potter foi o que mais me moldou. E eles estabeleceram um padrão sobre o tipo de filme, assim, que eu gosto. Entendeu? Filme de fantasia, Filme de, de bruxo, de mago, entendeu? Tudo que seguia essa linha, assim, depois que eu comecei a assistir Harry Potter, ah, eu ia, que foi o quê? As Crônicas de Nárnia, é, fala um filme de fantasia, agora não me vem outra cabeça. Eu não sei o que lá do Spider Week, é horrível. Que Ai, tem um não, jogo é, disso ruim, que é horrível, horrível, gente, pelo amor de Deus. <risos> Mas é fantasia. Mas as, aí, Senhor dos Anéis, amo o Senhor dos Anéis também, então tudo que seguiu nossa linha, assim, de fantasia, de mágica, foi o que me moldou do cinema. E os oito filmes de Harry Potter, uh, eu assisti tudo no cinema, gente. E a expectativa de você esperar a estreia de um filme de Harry Potter, nossa senhora. Acho que hoje não tem um filme que me faça criar tanta expectativa quanto Harry Potter fez. O único filme do Harry Potter que eu assisti no cinema, que inclusive foi a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida. Gente. Foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nossa, não, eu, eu vi a Pedra Filosofal com a falecida mamãe. E, né, nesse gancho ainda de entretenimento, eu puxo o gancho pra série. É a primeira série, assim, que eu, eu não tinha nem streaming, a Netflix, nada dessas coisas que tem hoje em dia. Eu via todo, todo episódio que saía toda semana, assim, regrado, que foi Glee, né? Que hoje, né, são seis temporadas, já foi encerrado. E é uma série que ela aborda vários temas polêmicos, tipo bullying, tipo você ser gay no ensino médio, tipo aqueles alunos populares que, né, se acham. E eu tive uma identificação muito grande, gente, com essa série, porque tem o Kurt, que é o único personagem que, pelo menos nas primeiras temporadas, é o único personagem assumidamente gay da série, né, e, tipo, ele canta super bem ao longo das temporadas, ele fez covers de músicas que eu amo, então, Kurt Hummel é o primeiro personagem, assim, de série que eu acompanhei, que eu fiquei, nossa, essa é a série, inclusive, eu tenho os boxes das seis temporadas que eu fui comprando, porque Glee, como eu acabei de falar aqui, gente, 
Foi a primeira série que eu acompanhei, assim, ó. Toda semana eu tava lá, esperando começar o episódio. Porque não tinha streaming, gente. Vocês tinham que esperar. Era uma vez por semana, um episódio inédito. Então, era um sacrifício. Trazendo agora pro lado de personagem. Se eu posso citar algum personagem aqui que me deu algum tipo de inspiração. Ou que eu tenha de admiração. É a própria Hermione, né? Porque ela sempre foi muito daquela coisa da inteligência. E... Você tá ali na escola pra estudar, então assim, eu me identificava muito com ela, porque eu sempre fui um aluno muito assim, na época do colégio, né, é, inclusive Você não era do fui... fundão, não, amigo? Não, Ai, também não era não. <risos> inclusive, é, isso até despertava uma certa, é, burbu... certos burburinhos, né, porque, ah lá, puxar saco de professor... Eu não tenho culpa de se eu era um aluno aplicado e os professores gostavam de mim, gente. Não, mas é, no meu último ano do ensino médio, eu tava indo super bem em física. Até hoje eu amo. E também diziam... Não, é comigo, física não é difícil. Ai, não, mas eu só peguei professor retardado. <risos> e o pessoal dizia, ah, você só tira nota boa em física porque a professora gosta de você. Eu falei, oi? Não tem nada a ver. Amor, isso. eu estudo horrores, fórmulas e... Não, eu tive, Ai, eu tive, olha... Quando eu troquei de colégio, né, no famigerado ensino médio, eu tinha uma professora, existia uma professora que quando eu entrei, falaram, chamaram a mulher, tipo assim, de chefe do submundo pra baixo. <risos> eu fiquei, meu Deus, essa professora vai acabar comigo. E é uma das professoras que eu tenho amizade até hoje, Tem. sabe? Então é tipo assim, e sabe por quê? que ela era considerada aquilo? Porque era uma professora rígida, que não gostava de gracinha e não, deix, não permitia que os alunos montassem nela. Então aí se torna uma professora chata, né gente? Gente. E infelizmente isso eu tô falando há 10 anos atrás. Imagina hoje em dia como é que a situação não tá. Mas puxando esse gancho aqui, qual era a matéria que você saía melhor, amigo? Deixa eu adivinhar. Assim, vendo pelo ramo que você trabalha hoje em dia, além de ser podcaster, ser gamer, uh, matemática. Exatamente. Olha! <risos> gente, a gente não combinou isso, hein? Ai, gente. Eu sempre fui pro lado da exata mesmo, né? Mas assim, não foi fácil. Eu eu, lá com os meus... Quando eu estava lá na minha quarta série, era bem complexo. E, assim, eu acho que muito do que eu absorvi, o que eu tenho hoje de, de gosto, pela, pelo, por números, veio do meu pai. E, assim, era caderno, na, caderno numa... Eu na mesa sentado, né? E meu pai do lado em pé com um chinelo. Ou eu aprendi... <risos> Ai, gente, meu avô materno também era assim com minha mãe. Ele dava reguada na mão dela Não, mas se assim, ela errasse a tabuada. Olhando de modo bem, assim, meio frio, os outros vão falar Cruzes! Foi na base da, da violência. Mas não, não foi na base. É porque... Hoje em dia, se eu sou uma pessoa que, na verdade, eu fui uma pessoa estudiosa, dedicada e sempre em busca do melhor, foi porque naquela época ali meu pai me mostrou que se eu não seguisse por esse caminho, hoje em dia eu não teria as coisas que eu tenho, entendeu? É, não, mas que é verdade. Agora ninguém me perguntou, mas eu vou falar, gente. <risos> a minha matéria, assim, que, tipo, foi sempre a que eu amava fazer, que eu estudava fazer dever de casa com prazer, é física. 
Ai, Sempre gente. amei física, nunca Muito difícil porque olhei torto pra física. Meus professores de física sempre... Não, educação Ai. física, tá, gente? Física, física, é, matemática é aplicada. Mas assim, na sexta série eu passei com 10, 10, 10, 10 em ciências, por exemplo. Ah, eu ia até falar isso agora. A minha pior <risos> matéria era biologia. Ai, eu, eu não sei por que, que eu era sei. tão ruim em biologia. Não, em detalhes, eu sempre tive uma coisa com os meus professores de matemática. Por exemplo, na quinta série, Alexandre, eu lembro. <risos> Olha que tem Eu não lembro o nome de mais ninguém, gente. <risos> Alexandre, ele, eu lembro que teve uma vez que na, quando a gente voltou do recreio, ele jogou um paco, ele jogou um saco de M&M na minha cara. Pá! Era a forma Violência. dele me... Ele jogou o saco de M&M. Segura aí. Era pá. do grande? Era M&M esses que hoje em dia é do reais, três Ai, reais. Mais... Ué, <risos> dois reais hoje em dia. <risos> era esse. 50 porque... gramas. Então, aí ele tacou. E era... aí, aí ele falou assim pra todo mundo na turma. Isso aí é pra vocês aprenderem a se dedicar que nem ele. Ele tinha esse jeito de falar Isso bem aí. bruto, sabe? Estudem e aí eu fiquei que vocês ganham medo, né, M&M. Os outros batei em mim depois. Porque os outros achavam que não era puxar saquismo, mas os professores gostam de ver alunos aplicados, né? Então, assim... É, então, eu sempre tive muita facilidade com meus professores de matemática, principalmente. Mas na sétima série, eu tive uma professora <risos> chamada Jane. <risos> não é a Jane do Tarzan, tá, gente? Mas, gente, ela todo dia entrava na sala brigando com alguém no celular. <risos> Gente, bem coisa de novela. <risos> e ela, ela descontava a raiva que ela tava sentindo, acho que era do filho dela, no quadro, na correção dos exercícios. Olha, era terrível. Não, e falando nessa questão de professor assim, comédia, no terceiro ano do ensino médio eu tinha um professor de história. História? É, história. Que ele era gay, só que ele não era sumido, né? Porque ele não ia, né, dizer que era gay pra uma turma de adolescente barraqueiro. Não, barraqueiro não, né? Baderneiros. Uhum. E, tipo, ele passava provas assim, ele não passava prova de múltipla escolha, era tudo discursiva. Só que eu, eu nunca estudava, mas eu sabia responder. Só que eu respondia do meu jeito. Ah, não tava e bom. E quando eu corrigia a prova, quando ele corrigia a prova, eu recebia certo em tudo. Eu falei, gente, não é possível que eu acerto tudo. <risos> Ele é. deve estar interpretando a minha resposta de algum jeito que ele fala assim, não, eu acho que tá certo. <risos> Ficava assim, mas, né, ainda bem, né, que ele dava certo. Inclusive, senão... essa questão lá no ensino médio, eu e o meu grupinho fomos, ficamos conhecidos como aceita. Hum, tipo bem assim. Netflix, a gente né? <risos> Era eu, Diana, Hugo, que inclusive vai dar as carinhas aqui daqui a pouco, uh, Stephanie... Laís, às vezes sim, às vezes não. E aí, basicamente, era a gente. Então, a gente, tipo, final de semana, a gente ia pra rodízio com nossos professores, sabe? A gente era chamado, convidados a jantar com nossos professores gente, na casa no deles. O máximo que aconteceu foi a minha professora de português levar a gente pra ver um filme de ficção científica no cinema. Nada com nada, não tinha nada a ver com português. Mas ela levou, cada um pagando a sua. E a amizade continuou. É, mas não continuou, não. <risos> Então, trazendo agora pro lado de filme, sim. Tem um filme que meio que eu, eu assim, eu assisti, eu meio que cresci sempre assistindo e acompanhando e que ninguém gosta, mas eu acho muito legal foi o Ultravioleta, que é com a Mila Jovovic. Ai, meu. É, esse filme é bem trash, mas assim, amo de paixão. <risos> e o que que eu gosto muito nesse filme é que para você 
a lição que ele passa é que independentemente de, de, do que, de quanto você esteja ganhando, do que você esteja fazendo, se você precisar tomar alguma ação pensando num bem maior, e principalmente se esse bem maior for pra você mesmo, que faça. Isso né? é de ultravioleta? Sim. Gente. Ela abre mão de tudo que ela já tinha conquistado, ela vai contra a tanto o grupo que é dela, os hematófagos, contra o pessoal que persegue os hematófagos pra proteger a criança. Porque você né? viu o post do filme? Não tem, Gente, não você parece. nunca imagina que... É, é claro, tem todo um negocinho assim, uma, o, a ficção por trás disso e tudo mais. Aquele colan roxo é um colan é. roxo, gente. <risos> Mas assim, é a mensagem que passa. Ela deve, pra ir de acordo com a índole dela, o caráter dela, ela abriu mão de tudo que ela já tinha em prol disso, né? Então, é um filme que eu cresci assistindo e gosto muito, assim. Ultraviolet. Exatamente. E série, se eu tiver alguma, é uma série animada francesa, chamada Code Lyoko. Sim. Tá? Nunca passou em TV Globinho, nem nada disso. Ou seja, quem não tinha Fox Kids ou Jetix não conhece. Gente, que desenterrou a Jetix. <risos> Meu Deus. Só passava nessas duas emissoras e é um grupo de amigos, né? É, que eles têm um supercomputador. E dentro desse supercomputador existe um mundo virtual que é chamado Lioco. Sendo que dentro desse mundo virtual existe um vírus chamado Zena que afeta as coisas na vida real, né? Então, eles são lá os grupinhos de amigos que quando o Zena infecta, por exemplo, sei lá, o Zena infecta um grupo de insetos e esses insetos se tornam carnívoros e vai atacar pessoas. Eles têm que ir até lá, ali oco, e aí tem aquela coisa do efeito especial dele se virtualizando pro mundo 3D, ou seja, é minha cara, gente. Porque eu já era gamer desde 3 anos de idade. Via uma série assim me apaixonei e enfim tem cinco temporadas e eu cresci assistindo isso e engraçado eu que eu e a Vitória ficava assistindo e imitando os movimentos dos personagens <risos> imaginando a cena eu era a Yumi que ela usa Lex igual a Kitana e a Vitória era a Elita que ela era presa em Lioco e ela tinha telecinese e poder de criar objetos mas enfim mas telecinese é bem batido em, em, em série você falou em telecinese me veio a Carrie Estranha, de Stephen King. Ai, maravilhosa. Que, inclusive, tem a versão de 2013 com a Chloe Grace Moretz. Não conheço. Gente, maravilhosa com a... Aquela menina ruiva. Gente, cadê o diretor agora pra falar o nome da atriz? <risos> Julian Moore. Ela faz a mãe religiosa, que é bem religiosa, que diz que a filha tá com o capiroto... Só porque ela tem esse poder da telecinese, né? E no final ela acaba que mata a mãe, gente. Olha, o filme é uma babadeira pura. <risos> então, indo para o próximo tópico, né? Livros. Livros gostam. Que acabaram, de certo modo, influenciando a gente. O livro que eu lia e relia, li e reli. Inclusive, eu depois vou dar uma pesquisada na Amazon Prime pra ver se eu consigo achar uma cópia dele, né? Porque ele precisa estar <risos> na minha estante, já que ele despertou a, o meu interesse por leitura, né? Manda uma cópia pra ele, Amazon. <risos> é o Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. É um livrozinho de capa rosa, uma sereia na capa, se eu tô lembrando bem. Ah, e ele Deus. é... É assim, ele é uma, ele é como é uma peça teatral, uma fábula. Então, tipo, a nuvem fala, o guarda-chuva fala. 
Eu não lembro muito bem da história, tem... eu tinha 10 anos de idade quando eu li esse livro. Mas foi ele quem me deu a, 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 o, gosto. o gosto pela leitura. Aí ele era fininho, tinha, não chegava a 100 páginas. E aí, nessa mesma época, eu não lembro da onde, mas eu ganhei um livro chamado A Droga da Obediência. Ele já era mais grossinho, né? E aí, quem lia muito era uma prima minha, só que eu, na época, eu não cheguei a ler. Aí eu ganhei um tal de A Bolsa Amarela. É um livro também chamado A Bolsa Amarela. Ah, Esse eu li também cara. todinho, mas ele já era um pouco maiorzinho. Mas aí é isso. Eu fui desenvolvendo esse hábito de leitura e fui desenvolvendo. E graças a esse livro, eu chovo, tu choves, ele chove. Eu, não sei, eu tenho uma coisa com livro, que eu só consigo me apegar ao livro se ele tivesse, tipo assim, uma coleção. É bem raro, difícil eu pegar um livro que só tenha aquela, aquele volume. Eu gosto de sagas, uhum. séries, né? Inclusive, que já passa para esse tópico... Né? Que eu, gente, eu não quero ser repetitivo, mas eu, eu tenho que ser, porque com 11 anos de idade eu ganhei Harry Potter e a Pedra Filosofal. Né? Eu não sei se ele, ele chegou aqui no Brasil em 97, traduzido para português, né? Só que eu só fui ganhar ele com 11 anos de idade. E depois que eu comecei a ler esse livro, gente, eu fui devorando o segundo, o terceiro, aí o quarto, aí esperei sair o quinto. Gente, eu devorava Harry Potter. Era tipo assim, todo dia chegar da escola e ler Harry Potter. Chegar da escola e ler Harry Potter. Era um hábito que eu peguei, né? E como eu disse, conforme depois que, que eu comecei a ler em 2001, né? Aí eu lia um, já ia sair a outra. Lia um, segundo, saiu o terceiro, né? Nossa, aí foi essa, essa coisa. E quando chegou no último livro, que foi o entre aspas, o que mais demorou a chegar nas livrarias, né? Porque era o desfecho da série, né? A pior agonia, gente, era que eu Tive que esperar o lançamento do último livro. Já tinha gente baixando em PDF ilegalmente, tá? Pra ler, só que eu nunca fui disso. Né? Eu, gosto do, eu gosto de sentir o papel. Também. A gramatura, a capa. Inclusive, gente, dando, pegando um gancho dessa coisa de sentir o papel, essa semana a, eu descobri que a minha linha de telefone me permite usar um aplicativo chamado Esquilo, tá? S-K-E-E-L-O. No caso, ele é um aplicativo que... Se a sua operadora te der também ele inclusa no seu plano, uma vez por mês você vai ganhar um livro aleatório pra você ler. Você tem um mês pra ler aquele livro, ele vai ser retirado da sua estante e eles vão te dar outro. Só que você pode trocar. Então, por exemplo, o livro do mês de julho é A Garota do Lago, só que eu troquei pelo O Que o Sol Faz Com as Flores, né? Que é da mesma altura de Outras Formas de Usar a Boca. Então, apesar de eu gostar muito de, de também do livro físico, é uma boa opção para quando a gente estiver viajando, né? Mas é isso. Devolvendo o gancho para Eloy. Não, eu vou estar falando. Depois de Harry Potter, que foi o que me consolidou na literatura... Aí todo mundo falava assim, ai, como é que você consegue ler esse livro imenso com 400, 700 e poucas páginas? Gente, pra mim, passava num piscar de olhos, né? Aí depois eu fui crescendo, entrando na adolescência, né? Indo pra fase adulta, fui me interessando por outros autores, né? Mais profundos, né? Tipo Dan Brown, Sidney Sheldon, que inclusive eu destaco até um livro muito bom dele aqui, gente. Se vocês quiserem ler... Se chama A Perseguição, muito bom. E o mestre do terror Stephen King, né? Gente, eu sempre amei filme, filme e livro de terror, né? E por já estar tá acostumado com as histórias de terror do Stephen King, que são, assim, 
são assustadoras, mas ao mesmo tempo são bacanas de ler, porque tem mais suspense do que terror, né? Tomei coragem e fui ler, porque minha mãe falou assim, não leia, porque é mais assustador que o um filme. Então eu peguei O Exorcista, de William Peter Blatt. Não sei se eu tô falando certo. William Peter Blatt. Com... Tem a Cruz Verde na capa? Não, eu comprei a edição... Uma da... Uma que é a capa das primeiras edições, que é um olho revirado. E, gente, é, aqui, é aquela coisa. É mil vezes pior que o filme. <risos> porque ele é super detalhado, entendeu? Mas eu não, eu não tiro o mérito do filme, não, gente. Entendeu? Porque o livro foi lançado, se eu não me engano, acho que na década de 70, né? A primeira edição fez um sucesso estrondoso, porque é, gerou aquela mídia. Ah, foi ou não baseado em fatos reais e tal, né? Hoje em dia tem várias edições com várias capas diferentes, vocês podem escolher a que mais lhe agradar. Tem várias capetas diferentes, né? Aí em 74, na edição do Oscar de 74, O Exorcista foi o primeiro filme... Né, que concorreu ao Oscar e ganhou dois. O Oscar que ele ganhou, os Oscars que ele ganhou, foi o de melhor roteiro adaptado, né? Por ser baseado em livro. E o de melhor mixagem de som. Porque quem já viu um filme, gente, pelo amor de Deus, a voz daquele demônio gritando lá no quarto da menina, né? Não tem igual. E as indicações foram de melhor atriz para Ellen Burstyn, que faz a mãe da Reagan. Uh, melhor filme, né? Melhor atriz coadjuvante para Linda Blair. Aí vocês falaram assim, ué, mas a Linda Blair não é que faz a possuída? Sim, gente, mas uh, o protagonista... O protagonismo do filme é mais o Padre Carras, contando a história dele, né? Uh, como o, o demônio testou a fé dele, né? E também concorreu como melhor direção por William Fredkin, que impecável, dirigiu o filme. Melhor fotografia por Owen Raisman, que dirige vários filmes de terror hoje em dia. E melhor direção de arte, melhor montagem e edição. Ou seja, o filme, pra quem viu, gente, sabe que todos esses tópicos, principalmente de direção de arte, melhor montagem e edição, é o que faz a gente se borrar de medo vendo... Eu não sei se você já viu, amigo, Exorcista. Eu tinha pânico de Exorcista, porque eu não sei, não lembro o que aconteceu, mas um dia eu entrei na sala justamente na cena que ela tá descendo as escadas. Não, e essa cena que você acabou de falar agora, ela não foi pro cinema justamente porque foi considerada perturbadora. É, e eu era criança, eu tinha 4 anos de idade, 5, e eu vi essa <risos> cena e, gente, eu entrei em choque, pânico. E, inclusive, quando eu ia dormir, eu achava que ia acontecer comigo o que acontecia com a garota. Pelo amor de Deus. E eu não ficava, eu não conseguia, eu não consegui dormir por um tempo. Minha hum. mãe não sabe dessa história, eu acho. Então, aí anos depois, quando o filme foi remasterizado e lançado em DVD, que é o famoso, a famosa versão corte do diretor, foi incluída essas cenas que foram consideradas assustadoras demais Mas para o público dia, eu, de antigamente. Há um tempo atrás eu assisti esse filme e eu assisti, gente, como é que eu tinha pânico desse filme quando eu era criança? Porque... Ah, eu ainda tenho. A cena que ela desce as escadas de, de... Quando esse filme... Uma vez eu tava na sala assistindo televisão normal, né? Isso eu já tinha lá uns 9 anos, 10 anos. E passou a chamada do filme que ele ia passar no SBT. E a chamada muito. já passou. E a chamada já começava com aquela, aquela trilha sonora coisa e a cena dela descendo a escada de, é. de virada ponte. A trilha, foi eu, eu, a trilha concorreu. Eu fiquei em choque. E minha prima, o que, que aconteceu, Pablo? Porque eu já tinha essa coisa com esse filme Meu, da infância. Eu virava a cara pra não ver o trailer do SBT. <risos> 
Porque eu só tomei coragem de ver, né? Comprar depois o Blu-ray e assistir. Depois que eu fiquei velho. Ai, não ligo mais pra nada. Ai, mas Qualquer olha, coisa a gente pega a chinela e fala que palha essa dela. Terrível. Mas esse filme foi bem complexo. Mas é, mas é um marco, porque, gente... Recapitulem, qual é o filme de terror? O último filme de terror que ocorreu, lógico, não tem. Eu acho que o, a academia tem um certo preconceito para Mas a, com a sensação de terror. ruim que aquele filme me trouxe na época da minha infância, eu senti novamente quando eu assim, no final do filme, atividade paranormal. É. Aquela são, mesma sensação é. meio que pânico e você não conseguir ter ação nenhuma, porque na verdade foi o susto do Nika voando na tela que fez isso. E não o filme em si, aquela sensação esquisita. Então, mas o, o, os diretores agora, eu não tô me lembrando, o, o James Wan, que, né, tá à frente aí da maioria das produções de terror da Warner, né, que agora ficou até conhecido como o Universo Invocação do Mal, eles estão, assim, com uma certa cautela, né, pra não acontecer isso, porque gerou muito, muito burburinho em torno do Exorcista. Tem gente que diz, ah, o set pegou fogo porque tava mexendo com o demônio, né? Fulano morreu porque ele tava gravando o filme. Então, hoje em dia, eu acho que a academia meio que deixa de lado esses filmes de terror, apesar da bilheteria ser estrondosa, né? Por causa disso. Mas eu não tiro o mérito do Universo Invocação do Mal. Eu também acho os filmes maravilhosos. Inclusive, eu tenho em casa os contos de Ed Lorraine Warren, tá? Deus me livre. São livros assustadores. Inclusive, um deles, quando eu abri, porque eles vêm lá com aquela película. Quando eu abri o livro, me caiu uma tábua Ouija de papel. <risos> Migo, eu não sei que, que eu não sei se eu fiquei, eu fiquei enchado de choque. E eu falei assim, gente, é justamente por isso que a menina das Ossistas foi possuída, porque ela mexeu com a tábua Ouija. Eu não tive nem coragem de botar a mão. Eu fui empurrando com o pé pra fora de casa, <risos> até aquilo sumir. Graças a Deus não me aconteceu nada, Senhor, me proteja, pelo amor de Deus. Agora saindo dessa parte de filmes e vindo pra uma parte que eu acho que vai ser só minha, que é a questão de jogos, um jogo que me influenciou muito nos meus gostos de filme hoje em dia foi o Resident Evil, né? O Resident Evil e o Tomb Raider, o Resident Evil no quesito de eu ser muito fã de tudo que envolve zumbi, né? Então, Madrugada dos Mortos, Zumbi, Zumbilândia... Você gosta é... de Zumbilândia? Já tentei ver, mas não consegui, não. É porque aquela The coisa Walking é terrível, que é comédia é, pra rir. The Walking Dead, então isso influenciou. E Tomb Raider como no sentido de mostrar a força que as mulheres têm, né? E a Lara Croft, ela tem muito disso, né? Apesar de toda a sexualização que a personagem sofreu na época da estreia dela, tem muito essa coisa da, do poder da mulher, independentemente do, do, da área em que ela esteja atuando. Então é isso. Acho que a gente concluiu bem o nosso mapa é, de minha, influências. Minha última influência, né? no Bastante. caso, que foi a de, de livros. Eu acho que eu deixei bem claro aqui que depois que eu saí da J.K. Rowling, que eu, pelo amor de Deus, gente, essa <risos> mulher tem que tomar jeito na vida. É, fui pra Dan Brown, que também é um autor polêmico demais, porque ele, nos livros dele, mexe com questões assim que o Vaticano odeia ele, tá? Desde que ele escreveu o Código da Vinci, que ele disse que Jesus tem descendentes vivos até hoje, o Vaticano cancelou ele. <risos> ele tá cancelado no Vaticano, mas mesmo assim, gente, eu amo os livros dele, porque... Ai, são maravilhosos. A Origem, Inferno, é... 
Fortaleza Digital, é, Anjos e Demônios. Ai, gente, olha. O Símbolo Perdido, que se passa em Washington. Olha, são plot twists, assim, que você nem imagina. Então é isso, gente. Vamos agora entrar no nosso novo quadro. O nosso quadro Plantão Nerd vai deixar, deixou a gente no último episódio. Eu não vou ter nem como mais tocar a musiquinha, né? Vou ter que inventar Por, outra. Né? <risos> E agora vamos para dar espaço ao quadro Momento Nerd, né? Que a gente vai pegar um tema Nerd da momentos. semana e vamos falar sobre ele, comentar e etc. E essa semana, dado ao Momento Nerd postado no Instagram, lá, né? Do Lovecraft, que é um autor aí onde que suas obras estão fazendo mais sucesso depois da morte dele do que fez em vida, né? Trazendo uma coisa para esse lado cósmico, extraterrestre, vamos falar sobre ufologia. Vamos, gente. <risos> e basicamente, gente, ufologia é o estudo daquilo que não tá na Terra, né? Então, tipo assim, existe vida em Marte? Existe vida em outros planetas além do nosso? Claro que existe, gente. E pra aí... que tanto planeta se não ia botar vida? <risos> a influência disso, né, na nossa sociedade como um todo. Porque a ufologia, ela, gente, é em tudo que você vê no cinema, principalmente, a gente tem aí Alien, né? Trazendo como se o, o, o extraterrestre fosse algo bem é, agressivo, carnívoro, Oxê. né? Essa coisa de que, enfim... É, a gente tem Predador, que é a mesma situação, né? Eles vêm pra... Não... Predador é muito bom, gente. Alien vs Predador, então, meu Deus, Sim. ama aquele filme. Esse filme, quando ele... Igual quando fizeram é, a Caiaco vs Samara do Chamado, gente. Eu nem me vi o trabalho. <risos> eu eu nunca vi, gente, eu quero assistir. Pois é, tem as duas lá brigando, uma puxando o cabelo da outra. <risos> Caiaco versus... Tem Fred Sim. versus Jason. Hum, ele tem essa é mania legal. de botar vilão pra é. brigar, né? Daqui a pouco, qual seria? Próximo crossover de vilão. Annabelle versus quem, gente? Annabelle versus Chuck. Nossa, vou adorar. Quem bota a noiva do Chuck no meio lá e vai ser maravilhoso. E aí ainda, voltando pra, essa, pra parte da ufologia e a influência na mídia, Alien foi um sucesso, né, é um sucesso, porque a ufologia é uma coisa que mexe com a gente, mexe com as nossas caixinhas. Acho que caixinhas. tudo que é do desconhecido deixa a pessoa muito curiosa. Sim, existem pessoas que desacreditam completamente e existem pessoas que acreditam fielmente nessa questão do extraterrestre, né. É ter ainda mais aquele do, do dedinho. Minha <risos> casa do telefone. Bom, temos o ET de A Chegada também, né? Que é uma coisa que você não sabe exatamente o que, que é. Que eles estão tentando ali se comunicar com a atriz com que a faz M. a Amy Adams. E aí ela tem Concorreu que... também, ó. Acho que eu não lembro se Banguesi ganhou agora. Esse filme é muito legal e assim, só que você fica o tempo todo esperando alguma coisa acontecer, só que, né? É, não, é aquela coisa, né? Aquele né? filme, ou você ama ou você odeia. Sim. E aí a gente também, dentro ainda dessa indústria de filme, tem Prometeus. Você não lembra de Sinais com Mel Gibson? Gente, eu assisti esse filme no não. cinema e fiquei com muito medo. <risos> Porque, tipo, o filme fala explicitamente de um ataque alienígena do planeta. Los Angeles ataque de Aquela coisa do ataque em Los Angeles. Não, mas é, é, o Sinais com o Gibson, ele puxa muito pro lado do suspense. Uhum. Entendeu? Não tem muito terror gráfico. Eu acho que filme... Eu tô falando sério, não ri. <risos> eu acho que filme que puxa pro suspense, terror psicológico, é muito melhor do que terror gráfico. Sim. Não, e aí a gente vai... Entra... Então, assim, 
basicamente a gente tem o que? Sempre eles como algo hostil ou superior a nós. Hum. Dificilmente você vê alguém retratando como algo inferior a gente. Inclusive, existe uma teoria da conspiração. Teoria. Há 20 anos atrás, 20 anos atrás, eu tô sendo muito. A long time ago. Em 2005, bom, 15 anos atrás. Você se imaginava que hoje em dia você seria capaz de dar comando de voz pro seu telefone? Amiga, eu nem, eu nem mais queria ter telefone. <risos> Exatamente. Que dirá dar comandos. Antigamente o telefone tinha. Beijo e Siri. Pena, sabe? Tipo, essas coisas todas. E aí hoje em dia você praticamente você só toca na tela do telefone. Há 15 anos atrás. Enfim, comando de voz, inteligência artificial. Hoje em dia a gente liga TV, tudo, só pedindo com a voz. Robozinho que faz faxina na tua casa de forma automática. Entendeu? E aí a conspiração é aí. Dizem que lá na área 51 existe um extraterrestre. Que ele passou? Não, capturado. Ah, tá. <risos> e eles fazem escambo. As, os Estados Unidos doam pessoas. Fazem com que pessoas desapareçam para que eles façam arrepiada. estudo nas pessoas para entender a anatomia humana e em troca eles fornecem pra gente tecnologia. É, até que não é uma troca <risos> ruim. Você e acha aí, que é ruim? Não, não é ruim, mas olha só, e quem tá subindo? Manda é por isso, pra eles. Nossa, é é por isso que existe a questão de pessoas que somem assim, ninguém sabe pra onde foi. Do nada. Inclusive, Ai, isso... Gente. Será que... Até hoje, eu não sei se alguém que tá ouvindo esse podcast vai saber, talvez, explicar bem. O famigerado Triângulo das Bermudas. Olha, tem muito filme que fala desse famigerado Triângulo das Bermudas. Que quem passa ali some. Não tem corpo, não tem pois vestígio, é. não Inclusive, tem nada. Inclusive, pra quem quiser... Né? Ver um filme que fala do Triângulo das Bermudas, mas que não vai te dar medo, assistam o Trail é ótimo, né? Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, né? Que o filme é vários mãos, é múmia, é vampiro, é lobisomem. Eles vão passar as férias no Triângulo das Bermudas. <risos> Só que ninguém desaparece, ninguém morre. Por quê? Porque eles já são monstros, eles já estão acostumados a essa vida underground. E aí, como eu comentei no início do Momento Nerd, o autor H.P. Lovecraft, ele sempre mexeu muito com essa coisa do misterioso, do desconhecido. Então, por exemplo, o mais famoso de todos, que é o chamado de Chuculo, Chuchulo, eu ainda não sei pronunciar esse nome, tá, gente? <risos> Mas vão lá no Instagram, no IGTV, tem uma fotinho dele. E é essa coisa do, do mistério cósmico, do terror cósmico, né? Algo que vai, que vem de fora do, do planeta Terra. Então, é basicamente tudo envolto nessa questão. Temos também presença de extraterrestres em Os Mutantes Caminhos do Coração. Não, que no não. final a gente descobre que quem é o detentor de toda aquela tecnologia lá que eles usam são os reptilianos, né? E aí a gente já vai entrar numa outra questão, que os reptilianos é como se fossem os extraterrestres do mal. E tem os do bem, que são os uranos, algo assim. Eu tô aqui. <risos> Enfim, eu não acompanhei. Pra que, enfim, né, gente? Pra quem gosta desse tipo de assunto, eu tenho uma amiga que ela tem livros e livros de ufologia na casa dela. Porque ela é, 
Eu já comecei a escrever uma história de um cara que foi raptado, entre aspas, por alienígenas, mas está parado no meio. Mas até tá com 400 páginas. <risos> no The Sims, toda vez que um homem... No The Sims, somente... Ah, não sei se mulheres também, mas somente homens são... Como é que se fala? Abduzidos. E quando eles voltam, eles voltam grávidos. Ou seja, os ETs fazem alguma coisa com eles e faz com que eles engravidem. Botar útero, gente. Eu não sei o que acontece, não. Em American Horror Story, uh, as, é, no caso, a temporada 2, que é no manicômio, né? Existe essa coisa do extraterrestre também. Geralmente eles pegam a pessoa, você vê a mulher mo morta, eles levaram ela pra lá, meio que trouxeram ela de volta à vida e ela ainda veio grávida, né? E, enfim. Ou seja, o cinema tá sempre flertando com essa questão. Dizem, a própria NASA parece que em maio, acho, se eu não me engano, confirmou que existem vidas além desse planeta. Ah, gente, eu sempre acredito, né? Porque é o seguinte, a gente fica dizendo que ter alienígena é feio, mas a gente também é feio na visão deles. <risos> a gente deve ser horroroso, né? <risos> e aí, né, a gente temos aqui duas pessoas que vão participar, uma deixou uma mensagenzinha pra gente, a outra deixou só um textinho, eu vou ler, tá? Uh, o Nate Olly, que participou com a gente do último episódio, disse, eu acredito sim, o universo é muito vasto, então seria muito egocentrismo dizer que só aqui possui vida e inteligente, entre aspas, ainda por cima, ou seja, né, gente? Agree. <risos> É o que eu sempre falo, gente, todo mundo fala assim, ai, ah, é... ah, eu não gosto nem de mexer nesse coisa, coisa de religião que pode dar polêmica, mas não tem como, porque, tipo assim, o pessoal fala, ah, só o planeta Terra que não precisa ser gente. A vida do planeta Terra é de seres humanos, mas é dos outros, de repente, são outras formas de vida mais inteligentes, mais avançadas que a gente. Uhum. Até porque se não fosse, estaria no planeta Terra, né? <risos> Exatamente. E aí agora o nosso ouvinte Hugo Sanches também deixou uma mensagem para a gente. Vamos aqui. E aí pessoal do Blocose Nerd, tudo bem? Me chamo Hugo, moro em São Gonçalo. Em relação a vidas extraterrestres, acredito que em um universo com 2 trilhões de galáxias e cada galáxia contando milhões de planetas, inclusive planetas parecidos com, com a Terra, né? É, acredito que não estamos sozinhos. Em relação a eles serem mais evoluídos e menos evoluídos, acredito que existem vidas extraterrestres que sejam mais evoluídas que nós, assim como existem vidas que sejam menos evoluídas que nós. Por exemplo, bactérias, pode ser que tenha um branco que seja habitado por bactérias, ou e, e planetas que sejam habitados por vida inteligente. Acredito que não estamos sós. E tem um filme que retrata essa, esse lance de vida extraterrestre um pouco... Um pouco diferente, que é o nosso lar do Chico Xavier. Eles mostram um, uma visão de vida extraterrestre diferente. É bom dar uma conferida lá, eu gostei bastante. Então, um abraço aos ouvintes aí. Até a próxima. Mas, gente, só deixando claro aqui que ele falou extraterrestre no sentido de que não é da Terra. Não é de que tem ter ET no nosso lar, não, tá, gente? Tem que saber interpretar. Ah, o português direito. Exatamente, porque o nosso lá, ele retrata isso, né? De que, na verdade, de acordo com a doutrina espírita, a Terra é um, dois, vários planetas que existem, né? E tem aqui a Terra, temos planetas acima, temos planetas abaixo, né? E é assim, E é. pra quem se interessa por esse assunto, na, mais, puxando pra parte científica, deixando um pouquinho de lado, religião, assistam Interestelar, gente. O filme, ele fala de buraco negro, ele fala de universo paralelo, 
ele fala dessa coisa do looping que a gente vive no tempo-espaço. Uh, o filme tem atores como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, é, Jessica Chastain, então... Tipo, é um filme super cabeça, mas que vale a pena conferir. Porque você fica no final de tipo assim, uau, gente, que viagem louca. <risos> é muito bom, assistam. Mas é isso, né, gente. Eu, eu a minha opinião é que, eu acho que eu, vou, eu sou mais pro lado de que sim, existe. E se existe, eu tenho certeza que são mais inteligentes que a gente, fácil. Mas eu te, agora eu te indago aqui um negócio. Se para um ET aqui na sua frente agora, o que que você, a primeira coisa que você falaria pra ele? Ah! <risos> é, o ET eu não ia entender nada, né? Tudo bem. Eu um susto. Ai, gente, eu ia falar assim. Ai. Tudo bom, querido? <risos> Bem-vindo ao planeta Ai, Terra. Gente, mentira, acho que. Gente, eu acho Como que você demais. chegou aqui, não sei, mas. Sei já lá. já você tá querendo ir embora. <risos> Beijos, Etela, Etele e Cocola, de vez em quando estão aqui. Você conhece, amiga Etele e Cocola? Não conhece Etela? Uhum. Etela mora perto da Buraca Negra de Marta? Não conheço. Ai, depois eu te passo o Instagram dela, gente. <risos> Ai, gente, tô. <risos> Nosso momento nerd foi... É, é isso, ufologia. Existe foi ou não é. existe? Eis a questão. Deixa aqui... É, deixa lá na, nas nossas redes o que, que vocês acham disso, tá? É, gente. É um, é um assunto polêmico. Polêmico. No Prime Video, entrou vários filmes desse tema. Tem Área 51, tem A Vastidão da Noite. Que no... A Vastidão da Noite é um filme que, nossa, você fica durante o filme, tipo assim... Ai, meu Deus do céu, não tá acontecendo nada. Mas no final, gente... Chora. Vocês têm um, um negócio assim que você fala, meu Deus... <risos> Socorro. Ai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa temática do nosso podcast de hoje. Mas esse mapa de influência eu não dava <risos> nada por ele, mas até que eu gostei. <risos> De relembrar, assim, fazer esse flashback da minha adolescência. A gente espera que vocês estejam gostando do, do nosso momento nerd no IGTV que já é uma palhinha pra talvez possivelmente, futuramente, a gente vir pois para é, gente. uma Comentem plataforma lá visual. lá o que vocês estão achando. Sim, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa gravação desse episódio. Né? E, gente... Sigam a gente lá nas nossas redes, no Instagram e no Facebook, é arroba Dupla Quase Nerd. Usem a nossa hashtag Dupla Quase Nerd Podcast para sugestões, reclamações, pedidos. Pedido não, que a gente por enquanto tá podendo dar nada. <risos> é o nosso e-mail podcastdkn.com. E sigam a gente, eu sou o Eloy Glick, E-L-O-Y-G-L-E-E-K. Com o tempo vocês vão pegar, não vou precisar nem mais soletrar. <risos> Tá? E eu sou o Pablito.gamer com J no final, <risos> né? Tanto nas plataformas quanto no YouTube. E é isso, gente. Obrigado, gente. E até semana que vem até com mais um episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Do Dupla Quase Nerd. Uhul!